0: FCA Balcarce, Balcarce Podcast, donde la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata dialoga con sus especialistas. Le damos la bienvenida a Matías Cambarieri, él es docente e investigador de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Además, investiga en el Grupo Agrometeorológico de la Unidad Integrada Balcarce, compuesto por la Facultad de Agrarias y el INTA Balcarce. En este caso, nos va a estar presentando el informe agrometeorológico mensual del mes de mayo. Hola, ¿cómo están? Bueno, les voy a contar un poco qué es lo que trae el informe agrometeorológico correspondiente al mes de mayo, en donde vamos a ver la situación de los cultivos. Vamos a ver que para el cultivo de maíz aún no se arrancó con la cosecha plena debido a las condiciones meteorológicas de las últimas semanas y a que aún no se ha alcanzado una humedad en grano adecuada de, para el cultivo. Sin embargo, hay algunas, algunas excepciones en, en algunas áreas donde se han realizado algunas cosechas, por ejemplo en la subzona agrícola 3D y E, que corresponde al a los partidos de Necochea y Lobería ya se han realizado algunas recolecciones de maíz bajo riego, con dando rendimientos de 10 toneladas por hectárea y en secano de 7 toneladas y media. En la zona de, de Tandil y de Balcarce también se han arrancado con, el, con la cosecha de algunos ciclos cortos, pero con más de 20% de humedad. Son, son cultivos que han sido destinados para, para la hacienda, y en esos planteos ya se han reportado algunos, algunos lotes de 10 a 11 toneladas por hectárea con un 28% de humedad. En la subzona 4 DIF, que comprende el partido de azul, los lotes todavía también se encuentran con más del 20% de humedad, por lo que, por lo que la cosecha bueno, va a estar demorada un tiempo más, más eh, viendo las condiciones meteorológicas de estos últimos días, y se prevén rendimientos eh, variables de acuerdo a las fechas de siembra, eh, pensando en que fecha de siembra temprana tuvieron un, un mayor déficit hídrico que las tardías o las de segunda. Y en la subzona eh, agrícola 4C, que comprende los partidos de eh, La Prida, General La Madrid, Benito Juárez o La Barría, no se ha arrancado aún con, con la cosecha de, de cultivo para grano, pero también se han realizado algunas cosechas de, de lotes destinados a, a la hacienda, con humedad por encima del, del 20%. Eh, y la mayoría de los lotes que, que tenían menos de 4 toneladas por hectárea eh, fueron directamente pastoreados, ni siquiera se, se recolectaron. Para el cultivo de soja, donde ya prácticamente la, la, la recolección de cultivo de soja de, de primera está, está finalizada, eh, aún se mantienen algunos lotes en pie, siendo principalmente los los de segunda, los de siembras de segunda, los que aún se mantienen en, en pie, y esta, esta cosecha ha sido un poco demorada en estas últimas semanas, asociado también a las condiciones meteorológicas. Sin embargo, durante el mes de mayo eh, hubo un ritmo bastante sostenido de cosecha, ¿sí? durante todo mayo prácticamente, hasta, hasta el 20 de mayo hubo una cosecha prácticamente sostenida del cultivo, y se han alcanzado rendimientos variables en la subzona 3D y E, eh, nuevamente comprende los partidos de Nicochea y, y Lovería, se han reportado rendimientos desde eh, 800 kilos por hectárea hasta eh, sojas de 2 toneladas y media, ¿sí? y sojas de segunda desde 600 kilos por hectárea hasta sojas de 1.800 eh, kilos por hectárea. Eh, en el área costera, en cambio, la performance fue mucho mejor, donde se lograron resultados máximos en soja de primera de hasta 3 toneladas por hectárea y de 2 toneladas y media para sojas de segunda. En la subzona 3F, que corresponde a los partidos de General Pueyrredón, General Alvarado, Balcarce y Tandil, se han reportado rendimientos récord incluso en algunos lotes. Por ejemplo, en la zona de Tandil se han reportado hasta 4 toneladas y media eh, para soja de primera con un promedio de 2.6 toneladas por hectárea. En la zona de Valcarce también se ha reportado rendimientos de hasta 4 toneladas por hectárea, con un rendimiento medio de 2.4 toneladas por hectárea. Y las hojas de segunda también fueron, eh, fue variable el rendimiento, se han reportado desde 500 kilos por hectárea hasta 3 toneladas por hectárea. Acá tenemos que hacer referencia al cultivo antecesor como, como la variable clave. ¿no? En las hojas de segunda eh, se reportaron rendimientos de entre una tonelada y media y dos toneladas sobre cebada y entre una tonelada y media eh, y 1.6 toneladas por hectárea sobre trigo, siempre sobre el trigo de un poquitito menos. Eh, y en la subzona 4DF, que corresponde al partido azul, los rendimientos también fueron variables desde una tonelada y media hasta cuatro toneladas por hectárea, y acá también tenemos que asociarlo a, a la profundidad del suelo y o a sea, la ocurrencia de precipitaciones. Eh, y también fue un muy buen año para soja de segunda en esta área, con rendimientos que van desde 1 a 3 toneladas por hectárea, eh, dependiendo la fecha de siembra eh, y, la, y la no ocurrencia de heladas, que, que fue una, una de las claves por la, por la cual se permitió alcanzar los máximos rendimientos. ¿no? En la subzona 4C, ya que en la parte más, más oeste de esta, de esta zona, por ejemplo el partido de La Prida, eh, hubo rendimientos bastante bajos, con lotes eh, muy pobres de, de 500, 500 kilos por hectárea y algunos máximos de una tonelada, que no llegaron ni siquiera a una tonelada y media por hectárea eh, en, en esta zona. ¿no? Lo que vemos para, para la preparación de los cultivos de fina, eh, tanto para trigo como para cebada, que prácticamente en toda la región salvo en la zona más oeste que, que por ahí están empezando a, a disminuir un poco, pero después en prácticamente toda la región la humedad del suelo para la siembra de los cultivos de fina está en niveles adecuados a óptimos, siempre y cuando se permitan el ingreso a, a los lotes. Hay, había muchos lotes que más a fines de mayo aún estaban todavía muy encharcados, no se podía entrar, pero en general la condición es, es muy buena. Eh, las, estimaciones, las estimaciones actuales del área sembrada indican que, que aún es inferior a, al 5% eh, pero de, de ayudar las condiciones meteorológicas la siembra va a ser sostenida dada la importancia que tiene esta región eh, como zona que aporta a los cultivos de fina lo que sí se destaca en prácticamente toda la región es la marcada incorporación del trigo desde... Bueno, ya desde muy temprano, ¿no? Hay algunos que, algunas siembras que ya se empezaron a realizar desde mediados de mayo. Eh, este año se prevé que la relación trigo-cebada va a ser bastante alta. Van a, hay, hay muchos incluso cebaderos que se, se optaron por, por hacer mucho más, más trigo en, en la proporción. Y, y bueno, y dependiendo de la zona, ya se han realizado algunas siembras. Eh, o se están prácticamente finalizando las labores, hay muchos, eh, muchos lotes que están esperando para, eh, para entrar con, con la maquinaria debido a que tienen que, que esperar un tiempo por la utilización de graminicidas, eh, hubo mucho control de eh, raigras, por lo que bueno se espera que en estos días se arranque con toda la siembra de los cultivos de fin en cuanto a la situación ganadera, el estado de pasturas y de rodeos bueno, las condiciones otoñales brindaron un escenario bastante propicio para la implantación de las pasturas, salvo algunas excepciones y de los verdeos, y también se promovió el crecimiento de los recursos implantados a partir de la refertilización y la recuperación de los pastizales naturales que tanto habían sufrido la sequía del verano. Sin embargo, se reportó en algunos casos la incidencia de arroya de la hoja de la avena, pero bueno, el control fue bastante efectivo en prácticamente todos los casos. En líneas generales, todos los planteos zonales de cría se encuentran en buen estado corporal, los rodeos, eh, y han, se han realizado en prácticamente toda la región reservas con sorgo. Por ejemplo, en la subzona 3 se eh, obtuvieron materiales con 40 toneladas de, ma de material verde por hectárea. Eh, en la subzona 4 también se han alcanzado más de 35 toneladas de materia verde por hectárea. En esta última subzona, tal vez, es donde el estado corporal de los rodeos eh, es un poquitito inferior, es de regular a bueno, considerando que ya hubo categorías en peor condición que fueron vendidas o retiradas de los campos. Si nosotros analizamos el estado de los recursos a partir del NDBI, del índice de verde, lo que vamos a ver es que eh, aproximadamente en, en todo el mes de mayo empezó una tendencia a Haber una caída en el NDBI por debajo de valores de 0,6. Eh, y esto asociado a que, bueno, hubo muchos cultivos que ya estaban en senescencia en toda la región. Y los recursos forrajeros que empezaron a disminuir su crecimiento debido a las condiciones meteorológicas, obviamente. Entonces el, el NDBI medio para toda la región fue de 0,5 para, para el inicio del mes y después se redujo a un valor medio de 0,48 eh, en los últimos 10 días del mes. Si hacemos un ranking de los menores valores de NDBI, vamos a ver que los menores estuvieron en la subzona 4 y los mayores en la subzona 3D y E, que es la que comprende los partidos de Necochía y de Lobería. Pasando al panorama meteorológico, las lluvias, lo que, lo que vimos es que hubo valores máximos acumulados de más de 110 milímetros, que esto se dio en la ciudad de Balcarce y el pro, en promedio el, el valor medio de precipitación acumulada en toda la región fue de 54 milímetros. Este valor medio de precipitación en la región indica que, hubo, que fue un mayo en general dentro de los valores normales de precipitación, pero sin embargo si nosotros vemos algunos puntos determinados, algunas zonas específicas, con lo que nos vamos a encontrar es que por ejemplo en Balcarce las precipitaciones estuvieron muy por encima del valor normal Mientras que en otros lugares, como en la subzona 4C, la precipitación acumulada en el mes de mayo estuvo por debajo del valor normal. En general, las precipitaciones durante el mes ocurrieron durante la primera eh, década, es decir, los primeros 10 días del mes y los últimos 10 días del mes. En general, se acumularon eh, por encima de 30 milímetros en todos los puntos. Si vemos las reservas de agua, como estábamos eh, el mes pasado respecto de este mes, lo que vamos a ver es que seguimos, ...prácticamente sin diferencia respecto a abril... ...la muy buena recarga que tuvimos en ese inicio de otoño... ...se sigue manteniendo... ...en prácticamente toda la región... ...estamos por encima del 70 o el 80% del agua disponible... ...ahora hasta fines de mayo... ...vamos a encontrarnos con que la región más oeste... La subzona, ...los partidos que comprenden la subzona 4... Eh, ...están con un poco menos de agua disponible... ...pero siempre por encima del 70% del agua disponible... ...lo cual nos da la idea de que vamos a tener una, una buena, un buen nivel de agua en el suelo para el inicio de los cultivos de fina. Eh, siguiendo con el panorama agrometeorológico, la evapotranspiración que, que se está viendo a partir de imágenes satelitales es de alrededor de 1.4 milímetros por día. La, la última década de mayo dio ese, ese valor, con algunas diferencias entre sus zonas asociadas a las variables, distintas variables que determinan la evapotranspiración, ¿no? Y esto es el agua en el suelo, la temperatura, la velocidad del viento, la radiación y la humedad. Siguiendo con el panorama meteorológico, lo que vamos a ver es que respecto de las temperaturas es que se presentó en la región una temperatura media de alrededor de 12 grados, que estuvo 2 grados por debajo de la media de abril. La, la temperatura máxima media fue de 17.6 grados Celsius. La temperatura mínima media fue de 7,2. Cuando hablamos de media, es de media mensual para toda la región. El número de días con heladas meteorológicas y con heladas agrometeorológicas varió de acuerdo a la zona. Hubo algunos sitios del Partido de Azul, por ejemplo llegaron a registrarse hasta 14 días con heladas agrometeorológicas, mientras que hubo sitios más costeros donde prácticamente eh, donde directamente no se registró eh, ningún día con helada agrometeorológica los días más fríos del mes fueron el 7 de mayo, el 12 de mayo, el 13, el 14 y el 23 de mayo con temperaturas mínimas medias inferiores a los 5 grados celsius y después lo que eh, vamos a ver en, en las siguientes secciones eh, respecto de las heladas donde vamos a ver algunas zonas donde las heladas fueron bastante intensas y con Temperaturas de superficie inferiores a 4 grados Celsius. Siguiendo con el panorama meteorológico, el índice de peligrosidad de incendio nos dice que sigue habiendo zonas donde principalmente hay eh, más cultivos para cosechar, con un riesgo medio de peligrosidad, y hay zonas donde el riesgo es un poco más bajo, y esto es la subzona 4 generalmente. ¿Sí? Eh, si hacemos un poquitito el resumen de la perspectiva, el Servicio Meteorológico Nacional nos, nos dice para el trimestre junio-julio-agosto, que eh, es lo que se denomina el trimestre frío, prevé mayor probabilidad de ocurrencia de temperaturas medias superiores a lo normal para toda la zona de influencia de la unidad integrada de cárcel y precipitaciones inferiores a lo normal para toda la región, salvo eh, en los partidos que están más sobre la costa. Serían General Corredón y General Alvarado. ¿Qué quiere decir una precipitación inferior a lo normal para toda la zona? Y se espera que sean valores de precipitación acumulada para el trimestre de junio, julio, agosto, inferiores a 140 milímetros. Es eso lo que se espera. Si nosotros vamos a hacer una perspectiva mensual, lo que vamos a ver es que encontramos anomalías positivas de temperatura, es decir, que esperamos que la temperatura media encima de lo normal en el mes de junio y ¿sí? la precipitación acumulada para el mes de junio no presenta anomalía. ¿sí? Es decir que esperamos que durante el mes de junio la precipitación acumulada sea de alrededor de 40 46 milímetros. Estos datos que tomamos puntuales son de la estación meteorológica de Linda Y si nosotros de lluvias en el corto plazo, lo que nos vamos a encontrar con el pronóstico del 6 al 12 de junio es que prácticamente no se prevén precipitaciones importantes para toda la región, salvo algunas precipitaciones costeras asociadas a la alta humedad que, que vamos a tener en estos días, y para la semana del 13 al 19 de junio, también en las zonas costeras se prevén valores de precipitación acumulada inferiores a los 10 milímetros. Bueno, eso es todo por hoy. Ya saben, el informe agrometeorológico lo pueden descargar directamente desde el sitio web de Linta eh, o lo solicitan a cualquier eh, canal de comunicación de la Facultad de Ciencias Agrarias o de Linta y se los hacemos llegar eh, a la casilla de correo. Muchas gracias. FCA Balcarce, FCA Balcarce Podcast, donde la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata dialoga con sus especialistas.